0: Also für alle, mit denen ich auf dieser Freizeit noch nicht gesprochen habe. Ich bin Matze. Dankeschön. Und äh, wir werden heute zu 2. Samuel 11 kommen. David und Batzeba, ihr habt es heute in den Gruppen angesprochen. Ähm, ein bisschen habe ich mich war man das gestern gefühlt wie David, glaube ich, als ich äh, mit Andy zusammen auf unser Balkon ging und mal so ein bisschen meine Blicke schweifeln ließ. Das Problem war... Nee, stimmt, wir haben keine wahre Frau gesehen, aber wir sahen äh, ein paar andere Leute, die zurückkamen und für uns aufschauen und sagten, wisst ihr eigentlich, dass ihr Stalker seid? <lacht> ähm, Joana zum Beispiel. Ähm, von daher konnte ich mich da so ein bisschen äh, hineinversetzen und habe gedacht, da hätte David das mal jemand gesagt. Vielleicht hätte er sich anders verhalten. Ähm. Aber gut, ähm. lass uns anfangen. Paulus schreibt in äh, Römer Kapitel 12, Vers 1 bis 2 folgendes. Ich ermahne euch nun, Brüder und auch Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leibe als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das fasst ziemlich gut das zusammen, was ich heute mit euch vorhabe. Wir wollen uns eigentlich anhand von 2. Samuel 11 zwei Punkte angucken. Und zwar einerseits, dass wir gucken, was es bedeutet, für Gott zu leben, unser Leben als ein Opfer hinzugeben für ihn, das ihm wohlgefällig ist. Und auf der anderen Seite, worauf ich eigentlich meinen Schwerpunkt legen möchte, auch wenn das vielleicht von der Länge her dem nicht entspricht, weil der zweite Punkt wahrscheinlich kürzer wird als der erste, aber ist eigentlich, dass wir gucken, was Paulus meint, wenn er davon spricht, dass wir unseren Sinn erneuern sollen, wie das in diesem Punkt praktisch aussehen kann. Das heißt, was ich etwas kürzer halten werde diesmal, sind diese praktischen Tipps, wie ich sie jetzt mal nenne die sonst normalerweise in einer Predigt vorkommen, die um David und Bazeba geht. sowas wie, guckt jene Filme nicht, richte dir für dein Internet Sperren für diese und diese Seiten ein, such dir einen Rechenschaftspartner und so weiter und so fort. Das sind alles gute Dinge. Versteht mich nicht falsch. Und das sind gute Dinge, die ihr durchaus machen könnt und machen solltet. Aber wie gesagt, möchte ich meinen Schwerpunkt einfach anders legen. Auch wenn ich natürlich mit euch auch ein bisschen darüber reden werde, ansonsten würde die Predigt wahrscheinlich das viel Ziel verfehlen. Aber falls ihr mehr von diesen, diesen praktischen Tipps haben wollt, könnt ihr gerne nach der Predigt auch nochmal zu mir kommen. Ich habe in meiner Vorbereitung vier Bücher gelesen, die alle sehr, sehr viele praktische Tipps enthalten. Und ich könnte euch einfach die Namen nennen mit den Autoren und dann könntet ihr auch da nochmal nachlesen, was man alles so machen kann, auf was für Ideen Menschen gekommen sind, um sich selbst zu schützen. Und bevor wir jetzt anfangen, möchte auch ich nochmal mit euch beten, weil ich mich heute ehrlich gesagt nicht wirklich wohlfühle. Und äh, ich hoffe einfach, dass Gott trotzdem spricht und deswegen unterstützt mich doch, indem er mit mir betet. Herrscher Vater, ich bitte dich so sehr, dass du, wie wir heute jetzt schon so oft gebetet haben, dass du sprichst heute Abend. Dass du uns hilfst, dass wir unser Leben wirklich als ein Opfer sehen, dass wir dir bringen wollen, Herr, dass wir dir gefallen wollen, dass wir heilig leben wollen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, unseren Sinn zu erneuern und uns dadurch veränderst. Herr, veränder, aber nicht nur unseren Sinn, sondern verändere unser Herz. Und dring du bitte heute tief ein in unser Herzen und sprich zu uns. Und darum bitte ich in deinem wunderbaren Namen. Amen. Okay, mein erster Punkt ist eigentlich, dass wir uns einfach nur die Geschichte aus 2. Samuel 11 angucken wollen und gucken wollen, was wir lernen sollten anhand dieser Geschichte. Ihr habt Auszüge schon gelesen in der Gruppenarbeit und auch ich werde eigentlich nur Auszüge und nicht das ganze Kapitel lesen, aber ich denke, das sollte dann auch reichen. Wenn ihr Ruby mit habt, lest mit mir zusammen 2. Samuel 11, Vers 1 bis 3. Das sind die ersten drei Verse, mit denen wir starten wollen. 2. Samuel 11, 1 bis 3. Als es ja um war, zur Zeit, in der die Könige zum Kampf auszuziehen pflegten, sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel. Damit sie die Kinder Amon zugrunde richteten und Raber belagerten, David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah, dass David um den Abend von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des Königshauses umherging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden, und die Frau war von sehr schöner Gestalt. David sandte hin und ließ nach der Frau fragen, und man sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hittiters. David blieb also in Jerusalem. Das ist das Erste, was uns gesagt wird. Und er schickt seine Armee alleine in den Krieg mit ihrem Heerführer Joab. Normalerweise wäre es eigentlich Davids Verantwortung gewesen, mit in den Krieg zu ziehen. Und selbst wenn wir in 2. Samuel 21, Kapitel 15 und 17 lesen, dass seine Krieger ihm abgeraten haben, weiterhin an dem Schlachtgeschehen teilzunehmen, weil er langsam alt und schwächer wurde, hätte er dennoch anwesend sein können und sein Herr mit seinem ganzen taktischen Geschick führen können, das er über all diese Jahre gesammelt hat. Für die Belagerung der Stadt Raba und um die Ammoniter endgültig zu besiegen, hätte er die Strategie entwickeln und moralische Führung und Motivation übernehmen können. Stattdessen gab er sich dem Müßiggang hin. Damit meine ich jetzt nicht ein aktives Sich-Ausruhen. Es sind zwei verschiedene Dinge. Du kannst durchaus ausschlafen, ein gutes Buch lesen, wandern gehen, um Gottes Schöpfung zu bewundern oder auch über deine Zukunft nachzudenken und vieles, vieles mehr. Und das haben wir alle mal nötig. Sondern, was David hier tat, war ein passives und zielloses sich treiben lassen. Ihm war schlichtweg langweilig, weil er nicht mehr in den Krieg gezogen ist. Er beschäftigte sich nicht irgendwie noch mit Dingen, die sein Königreich intern angehen, sondern er stand auf und wusste nicht, wohin mit seiner Zeit. Nachdem also David von seinem Mittagsschlaf aufwachte, an dieser Stelle nichts gegen Mittagsschlaf, auch ich habe das äh, heute mal wieder gemacht. Ginge er also erst einmal aufs Dach. Möglicherweise, um einfach so die kühle Abendbrise zu genießen, die in Israel üblich ist. Oder schlicht um Ablenkung von seiner Langeweile zu suchen. Wie auch immer, als seine Blicke umherschweifen, entdeckt er die schöne Bazeba. Die sich gerade auf ihrem Dach badet warum auch immer gerade da. Dafür habt ihr, darüber habt ihr vielleicht in der Grummarbeit gesprochen. Ich möchte das nicht viel mehr vertiefen. Ähm. Denn ja, die Kommentatoren streiten sich, ob Bazeba ihn vielleicht provozieren wollte und vielleicht sogar irgendwie so etwas im Sinn hatte. Aber im Endeffekt, und warum ich darauf nicht so viel eingehen will, ist, im Endeffekt können wir unsere Verantwortung für unser Tun, nicht auf jemand anders abschieben. Jeder von uns ist verantwortlich für das, was er tut. Und David sieht sie also, und anstatt sich abzuwenden und vielleicht wieder runterzugehen, bleibt auf dem Dach. Und er guckt weiter und weiter und weiter. Mehr noch, er ließ sogar Informationen über diese Frau einholen wer sie denn genau ist, welches Haus, welche Hausnummer genau das ist, wer vielleicht noch zu Hause ist. Wie sieht es bei dir aus? Übernimmst du Verantwortung für dein Leben? Oder suchst du dir sinnvolle Beschäftigung? Oder bist du doch eher so, dass du dich von deiner Langeweile, vielleicht auch von deiner Faulheit einfach treiben lässt und du verdalst deine Zeit mit Internet, Computerspielen, Filmen und so weiter? Wie lebst du? Was sind deine Dächer, auf denen du umhergehst? Und die dich vielleicht in Versuchung führen. Das können wirklich Umgebungen oder Orte sein, Discos, Bars, Hauspartys, vielleicht sogar ein bestimmter Urlaubsort oder sonst irgendwelche anderen Orte. Es können aber auch Filme sein, das Internet oder sogar bestimmte Personen oder Gemütszustände. Ich persönlich kenne das, wenn ich richtig müde werde, dann falle ich leichter in Sünde. Und vielleicht solltest du einfach diese Dinge, wenn du weißt, dass sie dich in Versuchung führen. Einfach weitgehend meiden. Aber um ehrlich zu sein, müssen es gar nicht diese Dinge sein. Du kannst durchaus auch alleine in einer die eigentlich guttunenden Umgebung dich befinden und dennoch sündigst du. Warum? Jesus hat uns gesagt in Matthäus 15, 19, Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Ehebruch, Mord, Unzucht, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerung. Ja, du kannst der Versuchung gar nicht entkommen. Gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wo an jeder Ecke mit nackter Haut geworben wird oder. Filme sehr freizügige Szenen zeigen, nur um dich zu unterhalten. Du kannst dir schließlich nicht den ganzen Tag die Augen zu halten. Dir wird Versuchung begegnen. Die Frage ist nur, wie machst du weiter? Was tust du? Luther hat einmal gesagt: Ich kann nicht verhindern, dass Vögel über meinem Kopf fliegen. Aber ich kann verhindern, dass sie ein Nest darauf bauen. Bist du also wie Josef, der vor der Versuchung flieht und meidest Dinge, die dich in Versuchung führen? Oder bist du wie David hier und guckst immer wieder und weiter und weiter? Schaltest oder klickst du zum Beispiel bestimmte Werbung weg? Oder guckst über jedem Mal etwas genauer hin? Welche Bilder guckst du dir an? Was googelst du? Was für Serien guckst du? Von denen du vielleicht ganz genau weißt, die sind eigentlich so sexistisch und dennoch guckst du sie dir an. Und wie sieht es mit dem Thema Pornografie bei dir aus? Oder vielleicht bei den, bei den Damen auch, wie viele Liebesromanzen guckst du dir an und bastelst dir deinen perfekten Mann und setzt Standards, die keiner erfüllen kann? Das kann bei Männern aber durchaus auch passieren, dass man sich an irgendwelchen Frauen orientiert, die in den Filmen schöner dargestellt werden, als sie sind. Wie sieht es damit aus? Hast du dir einen Standard gebastelt? Eine bestimmte Vorstellung, die einfach nicht realistisch ist? Jetzt magst du denken, naja, komm, das sind kleine Dinge. Das sind nur Gedanken. Und außerdem ist das doch privat. Schade doch niemandem. Wo du vergisst Folgendes. Erstens, bei Gott gibt es keine kleinen Sünden. Inwiefern, ähm ich nenne es ganz gerne das Autoritäts- oder Herrschaftsprinzip. Je höher die Autorität, desto schlimmer das Verbrechen. Nehmen wir ein Beispiel, stehlen. Du bestiehlst deine Eltern. Was ist die Strafe? Hausarrest vielleicht. Vielleicht sind sie ein paar Tage sauer. Ein Schritt weiter, eine etwas höhere Autorität. Du bestiehst deinen Arbeitgeber. Was passiert? Mit Pech wirst du gefeuert, verliest deinen Job. Schon ein bisschen schlimmer als Hausarrest, oder? Noch eine Etage höher. Du bestiehst den Staat. Steuerhinterziehung zum Beispiel. Was passiert? Du landest im Gefängnis. Noch höhere Autorität. Ich bin Engländer. God save the Queen. Wenn du früher gegen einen König rebelliert hast, ihn bestohlen hast, dann war das Hochverrat. Welche Strafe stand auch Hochverrat? Der Tod. Wir sehen, je höher die Autorität, desto höher die Strafe für dasselbe Verbrechen. Merkt ihr das? Das ist etwas, was in unserem Alltag vollkommen normal ist. Und nun ist Gott König aller Könige. Herr aller Herren. Und weil Gott unendlich ist, gibt es keine kleinen Sünden. Es gibt sie bei ihm schlichtweg nicht. Jede einzelne, noch so für dich kleine, unbedeutende Sünde schadet dir und deiner Beziehung zu Gott. Jede einzelne, noch so kleine Sünde zieht die Strafe nach sich, den ewigen Tod Und nicht nur das, es schadet nicht nur deine Beziehung zu Gott. Selbst für uns Gläubige übrigens in Jesaja 59,2 spricht Gott zu seinem Volk Israel und sagt, eure Sünde trennt euch von mir. Wir sollten damit nicht spielen. Aber nicht nur das, sondern es schadet auch deiner Gedankenwelt gegenüber anderen. Denn Bilder setzen sich in deinem Kopf fest. Und in den Momenten, wo du vielleicht gar nicht damit rechnest und sie wahrscheinlich auch gar nicht haben willst, kommen diese Bilder hoch und nehmen dich gefangen. Und glaub mir, Jungs, ich spreche aus Erfahrung. Ich habe vor Jahren mal einen Film gesehen, mir nur einer Szene, es war ein ganz normaler Actionfilm, und es kam eine Szene daran vor, und diese Szene prägt mein Denken negativ bis heute. J.C. Ryle hat dazu gesagt, sexuelle Lust nährt sich von allem Essbaren, das wir in unserem Gehirn gelagert haben. Was aber in unserem Gehirn ist, ist das, was wir über unsere Sinne hineingelassen haben. Die Bilder und Worte in unserem Inneren kommen entweder von Dingen, die unsere Augen gesehen oder unsere Ohren gehört haben oder von der Verarbeitung solcher Dinge in unserer Fantasie. Womit fütterst du deine Gedanken. Aus diesen Gründen warnt die Bibel uns auch schon vor diesen kleinen Sünden. Und sie zeigt uns, wie ernst es damit ist. Im Hohelied 2, Vers 15 spricht Salomo oder schreibt Salomo von diesen kleinen Füchsen, die den Weinberg verderben. Es sind die kleinen Füchse, die das tun. Die großen hast du schnell beseitigt. Aber die kleinen sind schwer zu finden. Matthäus 5, 27 bis 30 haben wir heute in Gruppenarbeiten gelesen, größtenteils wahrscheinlich. Jesus sagt, wer nur in den Gedanken schon eine Frau lüstern ansieht, der hat schon die Ehe gebrochen. genau in diesem Kontext sagt er auch, wenn ich dein Auge zur Sünde verführt, dann reiß es raus. Denn es ist besser einäugig, ins Reich Gottes einzugehen, als in die Hölle geworfen zu werden. Es gibt viele, viele Stellen. Diese Art und Weise. Kobus 1, 13 bis 15 habt ihr wahrscheinlich auch gelesen, dass wir von, unserer eigenen, von unserem eigenen Herzen versucht werden und die Sünde gebiert irgendwann den Tod. Und ich kann ja noch eine Sache sagen: Es wird nicht bei einer kleinen Sünde bleiben. Haben wir das bei David nicht schon in der Geschichte mit Ziklak gesehen? Und hier sehen wir es wieder. Selbst Benjamin Franklin hat einmal gesagt, es ist einfacher, das erste Verlangen zu unterdrücken, als all das zu befriedigen, was darauf folgt. Selbst er hat es verstanden. Und in Epheser 4, Vers 19 lesen wir genau davon, dass Paulus dort schreibt, dass es eine unersättliche Gier ist, zu sündigen. Sie wird dich niemals zufriedenstellen. Es kommt immer mehr und mehr und mehr. Deshalb fang schon an, in deinen Gedanken Sünden im Keim zu ersticken. Denn auch ein kleines Leck bringt ein großes Schiff zum Sinken. Und wie gesagt, auch bei David sehen wir, es bleibt nicht dabei. Nachdem David sich also Infos eingeholt und seine Gedankenwelt mit falschen Ding genährt hatte, schritt er auch zur Tat. Das lesen wir in Vers 4. Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Als sie zu ihm hineinkam, schlief er bei ihr. Sie aber hatte sich gerade von ihrer Unheilheit gereinigt und sie kehrte wieder in ihr Haus zurück. David schritt zur Tat. Es blieb nicht beim Gedanken daran. Er ließ sie holen, schlief mit ihr und beging damit nun auch in der Tat Ehebruch. Ein altes Sprichwort sagt, sehe einen Gedanken, ernte eine Tat. Sehe eine Tat, ernte eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit, ernte ein Charakter. Und sehe einen Charakter, ernte ein Schicksal. Und so ist es auch mit dir. Und wenn du dir jetzt denkst, so etwas wird mir nie passieren, dann hat die Bibel auch für dich ein Wort. 1. Korinther 10, Vers 12. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Denk dran, du bist auch nur ein Mensch. Und selbst David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ist gefallen. Und er wurde blind für seine Schuld. Ich meine. Ich mir darüber Gedanken gemacht. er hatte mindestens neun Monate Zeit, darüber nachzudenken, Und ist es schlichtweg nicht aufgefallen, was er eigentlich getan hat, bis Nathan kam, wovon wir dann morgen hören. Er war schlichtweg blind dafür. In Vers 5 lesen wir dann, dass Bezeber schwanger wurde und David das kundtun lässt. Und ab da wird es kritisch dann fängt es bei David an zu rattern. David bekommt Angst um sein Ansehen und sein Königtum. Was werden die Leute denken, was wird das Volk denken, wenn ihr König einfach sich die Frau eines anderen nimmt? Was, was wird passieren? Ein Aufstand? Also zumindest werden sie mir nicht mehr vertrauen. Und deswegen denkt er sich eine Taktik aus, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Diese Taktik sieht dann so aus, das lesen wir in den Versen 6 bis 17, dass er Uriah holen lässt aus der Schlacht und er sagt, hey Kumpel, geh doch nach Hause, lass es dir gut gehen. Lieg bei deiner Frau. Und Uriah, ein Ehrenmann, sagt, wie könnte ich, das Herr meines Königs wohnt in Zelten und ich sollte in mein Haus gehen und auch noch den Luxus genießen, zu meiner Frau zu gehen? Ich schlafe lieber vor deiner Tür, was er da noch tut. Und David merkt, okay, das hat nicht geklappt, okay, bleib noch einen Tag länger, geh morgen nicht wieder zurück in den Krieg und komm morgen zu mir. Was macht er? Er macht Uriah betrunken. Und versuch es nochmal. Geh nach Hause, geh zu deiner Frau. Und Uriah, selbst im betrunkenen Zustand, ist ehrenhafter als David und sagt, nein. Davids letzte Möglichkeit, er schickt Uriah mit einem Brief zu Joab. In diesem Brief steht, Joab, bring Uriah um. Sorg dafür, dass er vorne an der Front steht und dass die Feinde ihn töten. Uriah überbringt sein eigenes Todesurteil und weiß es nicht. Er vertraut seinem König und wird hintergangen. Und ja, Uriah stirbt und David begeht also einen Mord. Aber merkt ihr eigentlich an sich, nur mal, nur mal rein objektiv, ist das eine schlaue Taktik, oder? Nicht, dass sie gut ist, aber es ist gut durchdacht. Was wir sehen, ist, David missbraucht die ihm von Gott gegebenen Begabung und Talente, nämlich sein taktisches Geschick, das er eigentlich in der Schlacht hätte einsetzen sollen, wo er hätte sein sollen und missbraucht es für sich selbst und seine Sünde. Und du? Gibt es auch bei dir Begabung und Talente, die Gott dir geschenkt hat und die du doch nur für dich selbst einsetzt? Für deine Sünde und gegen Gott? Wie weit bist du bereit zu gehen, um dein Ansehen zu schützen? Erst eine kleine Lüge, und um die aufrechtzuerhalten, gehst du weiter und weiter und weiter und verstrickst dich in Sünde. Oder bist du bereit, mit zu lästern und andere schlecht zu machen, nur um nicht aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden? Oder kleidest du dich vielleicht sehr aufreizend, das gilt jetzt vielleicht eher für die Frauen, nicht für die Männer, und versuchst vielleicht sogar, Männer zu verführen oder zumindest ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, damit die anderen Mädels dich hochschätzen? Und du zeigst, wer der Boss ist? Wie setzt du deine Begabung und Talente ein? Was tust du, um dein Ansehen zu schätzen? Kommen wir einmal ganz kurz zu Jakobus 4. Haltet euren Finger gerne bei 2. Samuel, vielleicht sollte ich das auch tun. Und schlagt einmal mit mir auf Jakobus 4. Jakobus 4, Vers 3 bis 4. Also fangen wir einmal an in Vers 2. Das ist ein Vers, der uns aus dem Impuls von Larry noch ein bisschen bekannt vorkommen sollte. Da steht, ihr wollt etwas und bekommt es nicht. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erreichen. Ihr streitet und führt Krieg und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Soweit waren wir. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das es geht weiter. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Begierden zu verschwenden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Was Jakobus ja eigentlich sagt, damit, dass er direkt nach diesem Zitat uns als Ehebrecher und Ehebrecherin bezeichnet, ist folgendes. Er sagt, pass auf, was ihr tut, ist als wenn ihr zu eurem Ehepartner geht und ihn um ein Geschenk bittet. Ihr geht hin und sagt, Schatz, kannst du mir 100 Euro leihen. Und euer Ehepartner in seiner Liebe zu euch gibt euch das Geld und das Erste, was ihr tut, ist damit ins Bordell zu laufen und mit jemand anders zu schlafen. Das ist das, was der Jakobus hier sagt. Ihr Ehebrecher, ihr bittet und wollt es nur für euch selbst und Gott schließt ihr vollkommen aus. Aber ich sagte eins, du kannst Gott nicht zum Narren halten. Es wird dir nicht gelingen. Und du sprichst dir selbst dein eigenes Todesurteil. Was wir durch all das sehen, durch diese ganze Geschichte in 2. Samuel 11, ist, dass wir eine Erneuerung unseres verdorbenen und sündigen Herzens brauchen. Die Sinne von David wird noch scheußlicher, wenn wir uns mal ein bisschen den den Kontext angucken. Wenn wir in Kapitel 11 immer noch die Verse 17 und 24 zum Beispiel angucken, sehen wir, dass mit der Aufforderung Davids, Uriah umzubringen, nicht nur Uriah starb. Sondern es steht dort, beide Verse sagen ungefähr das Gleiche, als die Männer der Stadt einen Ausfall machten und mit Job kämpften, fielen einige vom Volk, von den Knechten Davids und Uriah, der Hethiter starb auch. Das waren viele, einige Männer, die starben. Es war nicht nur der eine. Was ist Davids Reaktion, als ihm das berichtet wird? Vers 25 David sagte zu Boten, so sollst du überhaupt sagen, lass dir das nicht leid tun, denn das Schwert frisst bei diesen, bald jenen. Fahre fort mit dem Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie, so sollst du ihn stärken. Wie, was für eine saloppe Bemerkung dafür, dass gerade Helden gefallen sind. Das Schwert frisst mal diesen, mal jenen. Who cares? Das ist das, was David hier sagt. Und das einfach nur, weil er merkt, ja, mein Plan ist aufgegangen. Und nicht nur das. Es waren nicht irgendwelche Männer, die gefallen sind. Auch Uriah war nicht irgendein Mann. Wenn ihr in 2. Samuel 23, 39 guckt, 2. Samuel 23 ist die Aufzählung von Davids Helden. Und in Vers 39 wird wer erwähnt? Uriah. Uriah war ein Held Davids, der wahrscheinlich mit ihm ging, als Saul ihn verfolgte. Er war bereit, das Königreich zu verlassen, um mit seinem König zu gehen und für ihn zu sterben, wenn nötig. Er hat ihn nie alleine gelassen. Und David lässt ihn umbringen. Weil er seiner Begierde im Weg steht. Wie scheußlich ist Sünde, was sie mit uns macht. Wir brauchen also eine vollkommene Erneuerung unseres Herzens. Und das kann Gott allein tun in Jesus Christus. Egal ob du bisher noch nie dein Vertrauen auf ihn gesetzt hast und du momentan noch in dem Stand stehst, dass du aufgrund deiner Schuld den Tod verdient hast, wie wir schon gehört haben. Oder du aufgrund deiner Sünde, vielleicht auch sexuelle Sünde, dich einfach dreckig fühlst und denkst, du kannst nicht zu Gott kommen. Du findest deine Hoffnung in Jesus. Denn er kam um deine Schuld zu tragen, um deinen Tod zu sterben und um dich zu befreien. Und er sagt in Ezekiel 36, ich werde ihm ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Und in Offenbarung spricht er nochmal, siehe, ich mache alles neu. Dein Herz voller Sünde, voller Schuld er macht alles neu. Und auch in Jesaja 1,18 sagt er: Selbst wenn deine Schuld blutrot ist, werde ich sie weiß waschen wie Schnee. Komm zu ihm und setz dein Vertrauen auf ihn. Das ist also das, was wir aus dieser Geschichte lernen. Und theoretisch könnte ich hier Schluss machen aber ich möchte, wie gesagt, noch einen kurzen Schritt tiefer mit euch gehen und nämlich zusammen die Frage stellen, warum erliegen wir solchen Versuchungen überhaupt? Warum sündigen wir und was können wir tun? Wenn ich eine Unterüberschrift für heute Abend hätte wählen müssen, wäre sie folgende gewesen. Ein Kampf um Freude und eine Frage des Vertrauens. Weil ich glaube, genau das ist es, was hier passiert. Genau wie Römer 12 gesagt hat, was wir am Anfang gelesen haben, müssen wir beginnen, unser Denken zurechtrücken zu lassen, sodass aus richtigen Denken auch richtiges Handeln entsteht. Warum blieb David in Jerusalem? Warum zog er nicht mit in den Krieg? Wieso erlag er letztendlich der Versuchung? Ich glaube, wir finden die Antwort ein Stück weit in seinem Bußpsalm. Und deswegen geht einmal zu Psalm 51. Darüber werden wir morgen noch mehr hören. Ich werde nur ganz wenige Verse heranziehen, um euch nur einmal zu zeigen, was dahinter steht. Psalm 51, Vers 5 bis 6. Psalm 51, Vers 5 bis 6. Dort sagt David genau über diese Situation. Denn ich erkenne meine Schuld und meine Sünde ist mir immer bewusst. An dir, er spricht zu Gott, an dir allein habe ich gesündigt und Böses für dich getan. Was meint David? Damit, wenn er sagt, Gott, an dir allein habe ich gesündigt. Hat er all die Menschen vergessen, denen er Unrecht getan hat, gegen die er gesündigt hat? Uriah, Bazeba, all die ruhmreichen Krieger, die gefallen sind und ihre Familien? Hat er sie alle vergessen? Ich glaube nicht, dass das das ist, was David hier sagt. Sondern sein Standpunkt, das, was er damit ausdrückt, ist, er hat erkannt, dass er im ultimativen Sinn gegen Gott allein gesündigt hat. Das heißt, dass der Ursprung dieser Schuld, der Ursprung dieser Sünde, daran bestand, dass er Gott nicht genug geliebt und ihm nicht genug vertraut hat. Denn was hat Jesus selbst gesagt? Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Hätte David Gott geliebt, so wie er ihn hätte lieben sollen, wäre das nicht passiert. Würdest du Gott so lieben, wie du ihn lieben sollst, würdest du nicht sündigen. Aber keiner von uns tut das. Vielleicht dachte David, als er in Jerusalem blieb, ah, der Krieg ist nicht das, was ich jetzt brauche das ist nicht das, was mich jetzt glücklich macht, was mir Freude gibt. Er vertraute Gott nicht, dass er ihm genau das geben würde, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, an dem er es braucht. Er selbst glaubte den Worten nicht, die wir in Psalm 84, 11 bis 13 finden, da steht, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Der Herr gibt Gnade und Ehre, er wird den Aufrichtigen nichts Gutes vorenthalten. Herr Zebe, oh, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Geht es dir manchmal auch so, dass du Gott nicht vertraust? Dass du denkst, Gott enthält dir etwas Gutes vor? Er gibt dir nicht das, was du wirklich brauchst? weil David Gott nicht vertraute, machte er sich jetzt auf die Suche nach Freude. Nach anderen Dingen, die seine Lehre füllen könnten. Und er sah Bazeba und dachte, dass sie das ist, was er jetzt braucht. Und ich sage mit Absicht, das, nicht die. Aber Jungs, macht euch bewusst, wenn ihr so vorgeht, dann betrachtet ihr Frauen nur als Objekt und nicht als Person. Er dachte, Sie ist das, was ich jetzt brauche. Das, mit ihr zu schlafen, das macht mich glücklich. Das gibt mir Freude. Wir erliegen der Sünde genau aus diesem Grund, weil wir denken, Sünde gibt mir jetzt mehr Freude, als Gott es tun könnte. Warum sonst würdest du sündigen? Denke einmal nach. Wann hast du zuletzt gesündigt? Und warum? Nicht, weil du dachtest, es bringt dir Freude, weil es das ist, was dich jetzt glücklich macht? Bei mir war es das. Jedes Mal. Es ist ein Kampf um Freude und die Frage ist, wem vertraust du? Wenn deine Frau oder deine Mutter, vielleicht bei den meisten von uns noch, ähm, dir morgens, bevor du das Haus verlässt, sagt: weißt du was, wenn du wiederkommst, koche ich dir das beste Essen, was du je gegessen hast. Warum gehst du dann nicht am Nachmittag zum Dönermann oder zum Mc's? Ist es nicht eine Frage des Vertrauens? Du vertraust ihr, dass sie das Wort hält, was sie dir gegeben hat. Dass das Essen, was sie dir kocht, dein Verlangen nach Genuss, dein Verlangen nach Freude stillen wird. Mehr als ein Döner oder ein Schießburger. Und ich kann dir eins sagen, Sünde wird dir niemals Freude geben. Sie mag dir einen kurzen Augenblick Vergnügen bereiten. Ja, nicht umsonst spricht die Bibel davon, dass wir trügerischen Begierden erliegen, weil sie uns vormachen, uns Freude geben zu können. Aber sie wird dir nie wahre Freude geben. Ich habe viele Sünden in meinem Leben begangen und keine einzige davon hat mich wirklich glücklich gemacht. Keine einzige. Und ich glaube, keiner von euch kann das behaupten. Dass eine Sünde, die ihr getan habt, euch wirklich glücklich gemacht hat. Anhaltend glücklich. Glücklich. Und selbst die Vergnügungen, die wir, während wir Sündigen empfinden, sind nur eine Pervertierung der Freuden, die Gott uns gibt. Sie hat darüber mal Gedanken gemacht, dass Sex an sich nichts Schlimmes ist. Gott selbst beschreibt es in seinem Wort als etwas Wunderschönes, als ein Geschenk, was er gibt. Das heißt, wenn du mit jemandem vor der Ehe schläfst, dann ist nicht der Sex das, was schlimm ist, sondern der Rahmen, der vom Feind pervertiert wurde. Und auch da ist wieder nur die Frage, vertraust du Gott, dass wenn er sagt, dieser Rahmen für dieses Geschenk ist genau das Richtige, vertraust du ihm, dass er die Wahrheit sagt? Das ist die Frage bei allen Sünden, die wir tun. Die Freuden, die Vergnügen, die wir dabei genießen, wir genießen nur das, was Gott an Freude gibt, aber der Feind versucht es zu pervertieren, damit er uns vortäuschen kann, er könnte uns Freude geben. Und das zu erkennen hat mir mehr geholfen als alle praktischen Tipps zu diesem Thema. Als ich das während meiner Predigtvorbereitung das erste Mal wirklich verstanden habe und mein Sinn erneuert habe angefangen habe, richtig zu denken habe ich mir jedes Mal in jedem Moment, wo mich so eine Versuchung getroffen hat gesagt, Matze was hier gerade passiert, ist ein Kampf um Freude und die Frage ist, wem vertraust du? Worin suchst du deine Freude? Was glaubst du, wer sie dir geben kann? Ich glaube, das ist, was Paulus meint, wenn er sagt, erneuert euren Sinn. Verändert euer Denken. Denkt richtig und handelt danach. Und wenn du das nämlich erkennst, ist Sündigen nicht mehr nur noch eine Frage von tue ich es oder tue ich es nicht, sondern es wird persönlich, weil du dich fragen musst, wem vertraue ich. Ich für mich will mein Vertrauen so oft ich kann auf Jesus setzen. Wie ist es mit euch? Und fühle auch vor Augen, was das gekostet hat, dich erstmal von dieser ganzen Sünde zu befreien. Jeder von uns war auf der Suche nach falscher Freude. und Wir sind alle in die Irre gelaufen. Das Einzige, was uns diese falsche Freude gebracht hat, ist Sünde und damit, wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben, der Tod. Und wir sind Sklaven dieser Sünde geworden. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 34, jeder, der Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Du hast dir ja einen neuen Herrn gesucht. Wir haben Gottes Liebe verachtet, wir haben ihn verworfen, wir haben gegen ihn rebelliert. Und zwar für einen Herrn, der uns letztendlich nur den Tod bringt. Aber Gott selbst, der, gegen den wir rebelliert haben, er wurde Mensch. Er kam starb für dich. Er nahm deine gesamte Schuld auf sich, er litt für dich. Das hat es gekostet, dich überhaupt davon frei zu machen, das hat es gekostet, dass du aus diesem Sündenstrudel ausbrechen kannst und du nicht mehr sündigen musst. Sondern du kannst dich entscheiden, ob du es tust oder nicht. Und er kam, damit du wieder wahre Freude haben kannst. Hast du manchmal Zweifel daran, dass Gott es gut mit dir meint, dass er dir etwas Gutes vorenthält, dann schau darauf, dass er sogar seinen geliebten einzigen Sohn nicht verschont hat, um dir wieder Freude zu bringen, wahre Freude, die anhält. Glaubst du, dass er dir, wenn er selbst seinen einzigen geliebten Sohn gibt und ihn für dich opfert, nicht auch alles andere tun würde, was dich glücklich macht? Welchen größeren Beweis wünschst du dir noch für seine Liebe? Daumen, lass mich dich fragen heute Abend, bist du dir bewusst, dass jede Versuchung ein Kampf um Freude ist? Und die Frage ist, wem vertraust du auf deiner Suche nach Freude? Vertraust du der Sünde, die dich nur täuscht, die dir nur Leid und Tod bringt und dich anschließend leer zurücklässt? Oder Gott, dessen Gegenwart reine Freude ist? Denn Jesus selbst sagt in Johannes 15, Vers 11, dass er gekommen ist, damit unsere Freude vollkommen ist. Völlig, ganz, vollkommen. Das ist es, worum es Gott geht. Und auch in Matthäus 13, Vers 44 lesen wir dieses Gleichnis vom Schatz im Acker. Und ihr, die eure Bibel lest, kennt dieses Beispiel wahrscheinlich. Dass Jesus sagt, das Reich Gottes, die Gegenwart Gottes, bei ihm zu sein, reicht, äh, gleicht einem Schatz im Acker. Und derjenige, der ihn fand, ging hin und verkaufte alles, was er hat, nur um diesen einen Schatz zu gewinnen. Wie groß muss dieser Schatz sein, damit du bereit bist, alles zu verkaufen, nur um diesen Schatz zu haben? Welche Freude muss in diesem Schatz liegen? Und es gibt viele, viele weitere Bibelstellen, die davon sprechen, dass wir nur bei Gott wahre Freude finden. Und auch David hat das erkannt, dass die einzige Möglichkeit, gegen die falsche Freude der Sünde anzukämpfen, nicht ist, keine Freude mehr zu suchen, sondern unsere Suche nach Freude in der richtigen Person zu suchen. Das heißt, was Gott dir nicht sagt, ist, hab keine Freude mehr. Was Gott dir eigentlich sagt, ist, du gibst dich mit viel zu wenig zufrieden. Ich kann dir und will dir so viel mehr geben. Die Frage ist, vertraust du mir? Denn Gott selbst ist Freude. Und er will sie dir schenken, darum suche ihn und vertraue ihm. Er gab seinen einzigen Sohn für dich, damit du Leben und Freude hast. Es geht um Gottes Ehre und unsere Freude. Lasst uns das erkennen und dafür kämpfen, indem wir unser Denken erneuern und so handeln. Amen. Das Lob, was Team kann nach vorne kommen. Und lasst, uns, lasst uns das tun. Lasst uns ihn anbeten für das, was er für uns getan hat. Dass er sein Leben gelassen hat für uns. Dass er gekommen ist, um uns wieder Freude zu geben und gebt dieser Freude Ausdruck. Lasst auch das jetzt, dieses Geschenk, nicht an euch vorbeigehen.